0: Journal de bord d'un élu local. Épisode 50. Le rôle de l'agglomération et de son président. Avec notre invité, Christophe De Gruel. Nicolas. Salut Gaël. Est-ce que ça va Ça va <rire> Ok on est dans mon jardin encore une fois oui c'est l'épisode 50. Oui. Oui, des feux d'artifice tout ça c'est absolument c'est cool déjà on est arrivé jusque là et pour fêter ça on a invité un invité exceptionnel Christophe degré Bonjour. Bonjour Christophe. Christophe tu es président d'Aglopolis.
1: Voilà, je préside la communauté d'agglomération de Bois depuis maintenant euh, 14 ans, depuis 2008. D'accord. Et euh, tu es aussi conseiller municipal de Blois. Voilà.
0: Tu m'as dit aussi que euh, tu, euh, tu étais président du Pays des Châteaux
1: Président du Pays des Châteaux et puis euh, le schéma de cohérence et d'organisation territoriale, c'est-à-dire un document très sérieux de planification et d'aménagement du territoire. D'accord.
0: Alors aujourd'hui, on va parler euh, du rôle de l'agglomération mmh et euh, de celui de son président, c'est-à-dire euh, toi. Euh, donc euh, Nico, euh, c'est toi qui as proposé ce, ce sujet-là,
2: euh, d'en parler avec Christophe. Pourquoi est-ce que tu as choisi de parler de, de ce sujet euh, Deux raisons principales. Je pense que l'agglomération, c'est quelque chose qui semble souvent très éloigné des citoyens, alors même que euh, c'est vraiment à cet endroit-là que se pose une grande partie de tout toutes les compétences stratégiques vraiment de, qui permettent de penser à long terme le territoire. Euh, et puis euh, une curiosité aussi parce que Christophe a une personnalité euh, un peu secrète et je pense que c'est intéressant de comprendre qui sont les gens euh, qui, euh, humainement, je veux dire, qui, qui, qui sont là pour nous représenter. Je pense que ça a une importance aussi d'être de, de, en capacité de pouvoir s'identifier, comprendre la pensée de, de la personne qui nous représente. Euh, pour
1: rapprocher la politique du citoyen très bien donc je vais être soumis euh, donc, à, à un véritable interrogatoire <rire> si je comprends non, bien non c'est pas
2: l'idée c'est pas l'idée c'est vraiment on est dans quelque chose de bienveillant euh, sur ce podcast euh, mais voilà je, voudrais, je voulais t'entendre un peu sur ta vision de ce qu'est euh, l'agglomération et puis ta vision un peu de ce qu'est ton rôle de président euh, voilà
1: comment toi tu, tu, tu le vis alors, alors ta vision euh, de l'agglomération l'agglomération la, la, c'est euh, le prolongement de l'action des communes c'est à dire que l'agglomération c'est pas un échelon supplémentaire. C'est les communes de l'agglomération, 43, qui s'organisent au sein de ce qu'on appelle le bloc communal pour mettre en place les grandes politiques stratégiques, le développement économique et commercial, euh, l'aménagement du territoire, le soutien à l'enseignement supérieur, le soutien à l'agriculture et à la viticulture, et puis, en même temps, la gestion des grands services publics qui ont besoin d'être pensés à, à l'échelle d'un bassin de vie et pas à l'échelle de limites communales, c'est-à-dire euh, l'eau et l'assainissement, euh, les transports urbains, euh, les ordures ménagères. Donc voilà, on est dans une complémentarité entre les communes et l'intercommunalité. Mais on va dire que l'intercommunalité, c'est le prolongement voilà, des actions communales. Et moi, je raisonne toujours à l'échelle du bloc communal, les communes et l'intercommunalité. Ça, ça me paraît fondamental. Et puis, si je devais, j'allais dire, faire un petit clin d'œil euh, historique, euh, je crois que les intercommunalités euh, sont les communes de 1789. Euh, en 1789, quand les révolutionnaires euh, les installent dans notre paysage politique et administratif, à l'automne 89, elles créent des communes, 44 000 euh, à l'époque. La phrase dit quelque chose comme « dans chaque bourg, paroisse, ville sera érigée une commune et la commune c'est quoi à l'époque c'est le bassin de vie c'est-à-dire c'est là où on vit c'est là où on travaille et on se déplace peu et à l'échelle des mobilités on pourrait dire que le département et aussi un bassin de vie puisque quand on crée les départements à la même époque, vous savez, c'est euh, il faut pouvoir se rendre au chef lieu de département en une journée et en revenir à cheval. Et donc cette notion de bassin de vie, elle est fondamentale. Et bien aujourd'hui, les intercommunalités, c'est en reprenant le souffle des révolutionnaires de 1789, le bassin de vie du troisième millénaire. Donc ça demande une solidarité un peu entre finalement l'agglomération, c'est pas quelque
2: chose qui vient se mettre au-dessus des communes, c'est plutôt la création d'une solidarité entre les communes pour qu'elles s'organisent entre elles sur des compétences. Chacun va pas avoir ses camions bennes pour ramasser les ordures. Donc à un moment donné, il faut que les communes s'entendent et créent de la solidarité pour construire certaines politiques
1: voilà. entre elles. Solidarité et complémentarité, parce que évidemment, euh, toute une série de politiques publiques n'ont aucun sens à être euh, organisées, imaginées euh, à l'échelle des limites administratives d'une commune. Donc voilà, c'est complémentarité, euh, dialogue, évidemment. Euh, et puis, euh, ce qui est important euh, en politique, c'est toujours de s'interroger euh, sur euh, la légitimité, sur le mode de désignation tous les élus qui siègent à l'agglomération sont légitimes puisqu'ils ont tous gagné dans leur commune. Et donc, c'est une grande différence par rapport à l'animation politique d'une commune, notamment celle de Blois, où il y a une majorité, une opposition. Alors, à l'aglo, il y a quelques élus de l'opposition blésoise, mais globalement, tous les élus des communes, qu'on soit euh, en sympathie politique ou pas avec la sensibilité de ces élus, essentiellement des maires, il faut travailler ensemble. C'est pour ça que j'ai défendu, dès 2008, cette notion de majorité de projet. Moi, je propose à tout le monde de s'inscrire dans cette majorité de projet, avec évidemment du fond, avec des ambitions, mais tout le monde a vocation à travailler dans cette majorité de projet. C'est un peu la
2: difficulté de l'exercice intercommunal, c'est-à-dire que dans notre intercommunalité, on arrive à faire des majorités de projet, mais il y a beaucoup d'intercommunalités où finalement ça peut se passer assez mal parce que euh, souvent les, les votes sont pas forcément les mêmes sur la ville-centre et euh, dans les campagnes et il peut euh, voilà il ya beaucoup d'interco où quelque part euh, ça déconne j'ai envie de dire on n'arrive pas à avoir cette entente entre les maires ce qui bloque toutes les politiques publiques et c'est quoi alors une majorité de projets Est ce que vous pouvez m'expliquer très
1: une, concrètement oui une majorité de projets c'est de dire très clairement alors dans le cadre j'allais dire de notre tandem avec Marc court à la ville et et moi, à l'agglomération, c'est dire, voilà nos grandes orientations voilà ce qu'on propose au territoire une croissance équilibrée une croissance sobre euh, comme euh, on dit maintenant euh, des équipements publics accessibles euh, et où la notion de justice sociale est très importante une ambition pour le territoire euh, une volonté de ne pas faire n'importe quoi dans cette espèce de course à l'attractivité territoriale et donc voilà, moi je propose une orientation la majorité de projets c'est la méthode et donc cette majorité de projets avec ces grands thèmes que je viens d'évoquer et bien, tous ceux qui peuvent s'y reconnaître ou tous ceux qui se disent « Ah ouais, tiens, j'aurais peut-être pas euh, imaginé les choses comme ça », je leur dis « Mais la porte est ouverte et on peut tous travailler ensemble ». Et globalement, ça marche plutôt bien puisque bah, depuis 14 ans, euh, on est considéré, euh, alors à l'échelle départementale, mais même à l'échelle nationale, comme une communauté d'agglomération euh, où ça fonctionne. Ça fonctionne bien et dans un bon état d'esprit euh, qui nécessite le respect. Il y a certains élus, par exemple, euh, on est toujours dans une phase d'élection euh, nationale, il y a certains élus, je ne sais même pas ce qu'ils votent aux élections présidentielles ou aux élections législatives, et je ne veux pas le savoir, parce que on sait, tout le monde connaît mes idées, hein, mais euh, on sait que quelquefois, euh, on peut faire des projections sur telle posture, sur telle attitude, et au lieu d'avoir un regard uniquement sur la politique publique locale qu'on doit mettre en place, eh ben, on se crée des nœuds dans la tête. Donc moi, je défends mordicus cette notion de majorité de projet. Moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait,
2: ça peut être une intercommunalité, ça peut fonctionner comme quand, euh, quand on arrive à insuffler le dialogue. J'ai l'impression que le rôle du président, c'est beaucoup aussi... Finalement, il y a beaucoup de choses qui se décident entre les réunions, c'est-à-dire en, en, en duel, en binôme, tu essayes de résoudre les points de tension pour, au moment du vote, faire en sorte que tout soit apaisé et que tu aies une, une entente. Euh, mais euh, le, le, les limites que je vois parfois à l'intercommunalité, c'est que ça peut donner l'impression vu de l'extérieur que c'est des jeux d'arrangement entre amis, entre maires et que le, le citoyen se sent exclu de tout ça et qu'il a l'impression que ça le dépasse. Et quand on voit que tu vois, 70% des moins de 35 ans n'ont pas voté euh, que l'interco ça devient euh, de plus en plus le lieu où les grandes décisions se prennent. Des fois le maire il a l'impression que l'interco finalement c'est l'interco qui décide et que lui ses pouvoirs sont de plus en plus restreints. Euh, la question que je me pose c'est est-ce qu'à un moment donné il faut penser à de la démocratie directe est-ce que ça a du sens parce que ça reconnecterait plus fortement avec le citoyen autour d'un projet politique fort Ou est-ce que c'est une mauvaise idée parce qu'on peut dire que ça fonctionne dans le sens où chacun a élu son maire et que les maires, après, selon leur sensibilité politique, se retrouvent obligés de s'entendre mais, mais souvent, ça ne marche pas. Ici, ça marche, mais il y a beaucoup d'endroits où, où, où ça casse. Et quand ça casse, ça, ça met tout le territoire en péril parce qu'il n'arrive plus à porter de projet.
1: Il y, a, il, y a un dé, il y a un débat à la fois juridique et politique. Le débat politique, c'est la méthode. Si le président d'une interco, et, et surtout à l'échelle d'une agglomération où il y a une ville centre, du périurbain, du, du rural, si le président n'a pas une vision à la fois du développement de son territoire, mais aussi à la fois de la manière dont il faut animer euh, cette majorité de projets, effectivement, ça se termine dans le mur. Et il y a un certain nombre d'intercommunalités euh, qui sont euh, totalement euh, embourbées. Et puis, il y a aussi un débat juridique qui renvoie au mode de scrutin électoral. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux options. Il y a l'option actuelle et euh, on est dans cette notion de bloc communal. À partir du moment où il y a une légitimité communale, bon, on en tient compte. Il y a une autre option qui fait l'objet de débats qui serait de dire mais il faut élire euh, directement à l'échelle de la circonscription euh, de l'agglomération directement les élus. Mais là ça veut dire que c'est la fin des communes, la fin totale puisque finalement on n'aura plus besoin d'avoir cette articulation avec les maires. Alors c'est un peu l'exemple de la métropole de Lyon. Alors avantages et inconvénients. Et puis il y a une, il y a une formule intermédiaire que moi j'ai beaucoup défendue au niveau national, euh, qui serait de continuer à être dans la logique de bloc communal. Donc chaque commune envoie ses délégués, mais en même temps il y a Ils une élection, souvent les maires, le délégué de oui, la commune, le, le, les même. délégués essentiellement les maires dans les petites communes. Euh, soit on est donc on maintient ce système, mais en même temps on élit directement le président à la fois pour donner une légitimité forte au projet politique, pour donner de la lisibilité. Et en même temps, on garde le lien euh, avec les communes. Alors, c'est euh, une proposition. Ça avait fait l'objet d'une proposition de loi il y a une quinzaine d'années, d'un député euh, socialiste, en l'occurrence euh, de l'Aisne à l'époque, Jean-Pierre Baligan. Donc voilà, dans les instances et les associations d'élus, on débat souvent de cette question de la légitimité électorale de l'intercommunalité au sein du bloc communal ou pas au sein du bloc communal. Alors, c'est des débats pour les juristes, c'est des débats spécialisés. Au bout du compte, ce qui me paraît important, c'est le service public rendu à la population. Avec Marc, le choix qu'on a fait dès 2008, alors qu'on s'était présenté en tandem, c'est de dire, voilà, on ne va pas rentrer dans ces détails. Ce qui compte pour la population, c'est que euh, les bus soient à l'heure, que les poubelles soient ramassées et que le soutien à l'enseignement supérieur euh, il soit un élément fort de nos politiques. Voilà. Comme toujours en démocratie, bah, la, 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 la vision idéale n'existe pas. D'accord. Euh, donc, euh, on n'a pas. Euh, Alors, moi, vraiment... je parlerai bien de mes modèles. Bah, Alors, ouais. voilà. Sur, okay. sur, sur le fonctionnement de, de, d'une aglo, euh, je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie de, de, de raisonner. Pour moi, j'ai deux modèles. J'ai le modèle parlementaire allemand, où effectivement. Euh, on passe des compromis, parce que c'est la proportionnelle là-bas, et nous aussi, d'une certaine manière, euh, le conseil communautaire, il est à la proportionnelle. Alors à la proportionnelle, non pas des forces politiques, mais à la proportionnelle des communes. Donc voilà, on est obligé de travailler avec tout le monde, euh, on fait des compromis, et au final, la démocratie euh, au Bundestag est quand même beaucoup plus vivace euh, que euh, au Palais Bourbon. donc moi, j'ai ce premier modèle. Et ce modèle, euh, je le tempère en quelque sorte avec un mouvement historique qui est peu connu euh, en France. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, le système communal euh, du XIIIe enfin, et du e siècle en Italie. C'est-à-dire que l'Italie urbaine, notamment du centre, et beaucoup autour de la Toscane, euh, s'est structurée autour de cités-États. C'est-à-dire des cités-États comme nous, d'une certaine manière, euh, avec euh, un rapport à la ville-centre, avec une volonté de faire un lien très fort entre l'économie euh, et la culture, un lien avec l'arrière-pays, dans cette Italie communale du Trecento, on appelle ça euh, le contado, et il y a une célèbre fresque de Lorenzetti de 1324 qui parle des effets du bon gouvernement. Ben voilà, moi, mes modèles, c'est... À la fois le Bundestag euh, allemand euh, et l'Italie communale, telle qu'elle a pu être mise en avant dans cette fresque fantastique euh, du Palazzo Comunale et de Sienne avec les effets du bon gouvernement. Et je pense que c'est important qu'un élu euh, il revendique une vision théorique des choses, une vision historique. Bien sûr, au quotidien, on est là pour rendre service, au quotidien, on est là pour aider la population, mais si on n'a pas une vision, on est à côté de la plaque. De manière provocatrice, je dis souvent, euh, moi je ne suis pas un gestionnaire, je suis un visionnaire. Voilà, alors la formule peut paraître un peu pompeuse, euh, mais elle traduit bien la manière dont je conçois mon mandat. Alors, on
0: va terminer ici euh, sur ce podcast. Euh, je ne l'ai pas présenté, mais on a également avec nous Guillaume Saveuse, euh, qui est donc euh, l'assistant euh, du groupe Blois Naturellement, euh, mais qui est aussi professeur de philo, euh, et qui euh, nous fait euh, de temps en temps, comme ça, des petites conclusions. Il vient nous dire, et alors, euh, il fait ça un peu en live. Alors, Guillaume, Qu'est-ce que tu as à nous dire Alors moi en vous écoutant, euh, en écoutant euh, Christophe et Nicolas, je, je pensais donc à cette belle image de la fresque du bon et du mauvais gouvernement. Et euh, j'avais envie de souligner que justement autour de cette ville où c'est représenté, il y a tout ce territoire, euh, les collines adjacentes, les rivières, puisque tout à l'heure on, on a parlé de ce qu'on appelle parfois un peu pompeusement l'hydrotoponymie, c'est-à-dire c'est vrai le Loir-et-Cher qui donne à partir de ces rivières le nom au département, le bassin de vie. Euh, qui est vraiment la présence d'un bassin et donc notre, notre re ressource en eau. Et donc j'avais envie simplement de finir sur, euh, sur ce, qui est, euh, ce qui semble être un paysage et qui en fait est le cœur du pays. Très joli. Très sympathique et eh ben écoutez euh, merci beaucoup merci christophe d'être venu merci on a bien euh, pu euh, comprendre ta vision euh, et, euh, et en savoir plus sur le rôle euh, de ce que tu fais en tant que président de l'agglomération euh, merci nico avec plaisir et puis on se retrouve la semaine prochaine christophe très bien ça marche merci beaucoup au revoir
1: Alors je fais une petite erreur, oui. c'est-à-dire que le, le vrai nom de la fresque, c'est pas le bon et le mauvais. Ouais. Il y a une fresque, il y a un mur où c'est les mauvais, pose, les mais les mauvais. le nom exact c'est ouais. les effets du bon les gouvernement ouais. et du bon gouvernement. Euh, euh, euh. Mais il y a l'antimodèle. Mais il y a l'antimodèle ouais. qui est et d'ailleurs c'est assez amusant parce que l'antimodèle il n'a jamais été euh, restauré. Ouais. Il est dans un état de décrépitude incroyable. c'est
0: exemplaire de voir ce qu'il Ah ouais, au contraire, ouais. <rire> ouais, ouais.
2: Moi, c'est Nico, et c'est mon premier mandat. Ton premier mandat de quoi <rire> Je suis vice-président d'une agglomération et coprésident d'un groupe écologiste à Blois. Et ben moi, je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter tout ça dans un podcast un journal de bord qui témoigne de ma vie politique au fur et à mesure que je la découvre. Alors,
0: on, on en a déjà fait 50 des épisodes. Donc
2: vous pouvez les retrouver sur toutes les applis de podcast genre Deezer, Spotify ou Apple Podcast. J'espère ouais. que vous serez nombreux à nous écouter. Ouais. Et puis, n'hésitez pas à venir m'en parler pour qu'on s'améliore encore. Ouais. Et réécouter nos aventures.
0: Ciao. Ciao. Ah.